0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Ľudová slovesnosť Tradícia a zvyky sú niečo, čo robí každú krajinu špeciálnou. Odlišujú ju od iných a dáva je pocit výnimočnosti a špecifickosti. Ak si sa niekedy ocitol alebo ocitla vo folklórnom súbore alebo ti tvoja babička rozprávala v detstve rozprávky, asi vieš o čom bude dnes reč. Náš folklór je niečo, na čo sme ako Slováci mimoriadne hrdí. Dnes teda budeme rozprávať o ľudovej slovesnosti. Na začiatok si musíme ozrejmiť, čo je vlastne ľudová slovesnosť. Asi každý z nás má nejakú predstavu, Oficiálna poučka Otvorenej filozofickej encyklopédie hovorí, že ľudová slovesnosť je súčasť folklóru, ktorá vzniká bez písomnej fixácie medzi vidieckými a z časti aj meskými vrstvami obyvateľstva a traduje sa ústnym podaním. Rozmeňme si to nádrobne. Najdôležitejšie v tomto prípade je vypichnúť spojenie ústne podanie a písomná fixácia. Znamená to, že táto časť kultúry sa stáročia uchovávala tradovaním medzi generáciami a nemá tak jednoznačného autora. Ak si vezmeme príklad rozprávok, ich pôvod je neznámy a posúvali sa od rodičov k deťom a postupne ďalej. Každý niečo pridá, niečo uberie a tak má množstvo rozprávok na Slovensku spoločný základ, ale mierne sa rôznia. Aj v tom spočíva ich čaro. Ľudia však pochopili, že ak chceme túto časť našej národnej kultúry zachovať, je ich úlohou ľudovú tradíciu zapísať na papier. Ľudové pesničky dostali notové zápisy a slova na papieri. A čo s rozprávkami? Tie sa začali zapisovať. Keď som pri zapisovaní, určite poznáš meno najznámejšieho slovenského zberateľa rozprávok. si ho v duchu povedať. Vedel si? Ak si povedal Pavol Dobšinský, tráfil si do Čierneho. No rozprávky nie sú jedinou časťou ľudovej slovesnosti. Najstaršia a zároveň najkračšia forma sú ľudové príslovia a tiež porekadla i pranostiky. Vyjadrujú skúsenosť ľudu, ktorá platí už od nepamäti. Príslovie je slovné spojenie, ktoré vyjadruje ľudskú múdrosť a má poučný a obrazný charakter. Charakteristicky je zložené z dvoch krátkých vied, objavuje sa v ňom aj Rím. Príkladov sú stovky, no príslovia ako Komu sa nelení, tomu sa zelení, alebo ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, pozná určite každý. Porekadlo zasa vyjadruje životnú múdrosť, ale bez poučného charakteru. Práve to, že sa nesnaží poučať, ho odlišuje od príslovia. Typické je preň veršovanie. A príklad? Už je pozde, milý drozde, alebo kto mlčí, ten svedčí. Pranostika je vlastne porekadlo alebo príslovie, ktoré však vyjadruje veci spojené s prírodnými javmi, najčastejšie s počasím. Známe sú pranostiky ako Katarína na lade, Vianoce na blate, alebo Studený máj v 100 Stodole raj. No ľudová slovesnosť má aj ďalšie žánre, ako sú porekadla či príslovia. V epike poznáme veršované i neveršované žánre. Ako som už spomínal, patria sem hlavne rozprávky. Rozprávka je krátky, prozaický a len zriedkavú veršovaný útvar. Ide väčšinou o vymyslený príbeh, ktorý má za cieľ poučenie alebo pobavenie čitateľov. Každý z nás počul a čítal nejakú rozprávku, stretávame sa s nimi bežne a to aj teraz na prahu dospelosti. Opísať ich by tak nemal byť problém. No pre istotu, vystupujú v nich často nadprirodzené bytosti, majú čarovné schopnosti, ktoré ľuďom pomáhali alebo im naopak škodili. Zvieratá v nich bežne majú ľudské vlastnosti a konajú rovnako ako ľudia. Ďalší epický žáner je povesť. Povesti rozprávajú napríklad hrdinské príbehy alebo historické udalosti. Oproti rozprávkám povesti zvyčajne aspoň trošičku zodpovedajú skutočnosti. Hlavne tým, že sa často v príbehoch objavujú reálni králi, rytieri, hrdinovia alebo miesta ako hrady a mestá. Na Slovensku sú dobre známe bratislavské povesti, ktoré vyšli v knihe Márie Ďuričkovej. Vplyvom kresťanstva vznikol postupne nový útvar – legendy. Legendy obsahujú životné príbehy svedcov, ktoré obohacuje o zázračné fantastické vlastnosti a prvky. Najpopulárnejšou postavou v legendách je hlavne Svetý Peter. Do poezie radíme zasa ľudové piesne, ktoré som už spomínal na začiatku. Spievali sa pri rôznych príležitostiach a ľuďom prinašali radosť. Boli to napríklad svadobné piesne, zbojnické, lúbosné, uspávanky pre deti a trávnice, piesne pri hrabaní sena a práci na poli a lúke. Nesmieme zabudnúť ani na ľudovú drámu. Divadlo bolo veľmi navštevované, ľudia používali takisto ako aj dnes kostýmy a masky. Boli to napríklad koledové hry, ktorými ľudia vítali Vianoce a iné sviatky. Z detských hier si môžeme spomenúť napríklad hru Zlatá brána, ktorú si možno pamätáš aj ty z detských čas. A tu sa dostávame k zberateľom, akým bol Pavol Dobšinský a tiež k vplyvu na umelú literatúru. Hneď na začiatku sme si povedali, že ľudová tvorba nepozná svojho autora a preto ju bolo treba z ústneho podania dostať na papier. V polovici 18. storočia začala ľudová literatúra zaujímať mnohých vzdelancov. Chceli sa takto priblížiť ľudu a tomu, čo bežného jednoduchého človeka zaujíma. A kto z ľudovej slovesnosti v minulosti čerpal najviac? Boli to práve predstavitelia romantizmu. Jan Botto sa napríklad inšpiroval ľudovou slovesnosťou pri tvorbe balát. Známa je jeho balada Žlta lalia a liricko-epické dielo Smrť Janošíkova. Práve tu čerpal z historických piesní, ktoré sú známe tradovaním medzi ľuďmi. Janko Král je ďalší jasný príklad autora, ktorého do rovnakej miery ovplyvnila a inšpirovala ľudová slovesnosť. Je známy baladou Zakliata panna vo váhu a Divný Janko. Nájdeme tam povery, ktoré majú v balade veľmi veľký význam. V čase romantizmu tvoril aj Pavol Dobšinský. Ten začal ako farár hlavne na poli poézie, no oveľa výraznejšie sa zapísal ako zberateľ slovenského folklóru. Položil tak základy slovenskej folkloristiky. Okrem rozprávok zbieral aj piesne, príslovia, porekadla, hádanky či povery. Zaujímavosťou je, že množstvo ľudových diel bolo venovaných dospelým a tak ich Dobšinský zbavoval erotiky i nevhodného humoru, aby sa stali vhodnými pre deti. Kľúčovým dielom Dobšinského zberateľstva sú prostonárodné slovenské povesti, ktoré vydal tesne pred smrťou v roku 1885. Dnes ich poznáme hlavne pod menom prostonárodné slovenské rozprávky, ktoré v troch zväzkoch patria dodnes k najpredávanejším slovenským knihám. Na záver si zopakujeme pár kľúčových bodov. Ľudová tvorba nepozná autora. Zaraďujeme k nej poéziu i prózu, dlhšie i kratšie útvary. Preto sem patria rozprávky, balady, legendy, povesti, ľudové piesne, porekadla príslovia i pranostiky. Ludová tvorba sa tradovala hlavne ústnym podaním, neskôr sa objavila potreba zapisovať ju a zachovať ju tak pre ďalšie generácie. Ukázali sme si, aký význam má ľudová slovesnosť aj dodnes a čo všetko ovplyvnilo jej postavenie v literatúre a šírenie ďalej medzi rôzne vrstvy obyvateľstva. Táto téma je veľmi špecifická, lebo sa týka nás všetkých a našej spoločnej kultúry a zvykov. Aj preto určite nebudeš mať s ňou problém pred maturitnou komisiou.